0: O Chukrut FC é uma parceria entre a Alemanha FC, Fußball BR e Rádio Sport Clube. Alô, moin moin, servos, estamos aí para mais um episódio do Chucrute FC, vamos falar aí bastante sobre a rodada 11 da Bundesliga, rodada essa que marcou uma super goleada no Der Klassiker, mas não só isso, marcou também o aumento da diferença de pontos entre o líder Borussia Mönchengladbach e o segundo pelotão, digamos assim, e por aí vai, também Dois técnicos caindo né, ao final dessa rodada. Não estou falando de Nico Kovac, esse já tinha caído ao final da outra rodada. Estou falando de outros dois que com certeza ainda discutiremos sobre ao longo do podcast. E me apresentando, dessa vez eu aqui de host, Vitor Ravetti, mando abraços gelados da Alemanha. Não digo gelados porque quero os nossos ouvintes frios ou alguma coisa assim, mas porque aqui está frio, né? chegou o inverno. Baixou, os 10, baixou de 10 graus já a temperatura, nessa hora o aquecedor já está ligado e os jogos da Bundesliga, pelo menos, estão quentes, ao contrário do clima na Alemanha. E hoje eu estou na companhia de dois especialistas aí do futebol alemão, como sempre, que vocês com certeza já conhecem. Primeiro, a nossa representante feminina, Simone Paiva. Tudo bem, Simone?
1: Tudo bem, Vitor? Depois de um longo tempo voltamos aqui, você, né? <risos> Volto a te encontrar. E aí vamos falar de mais uma rodada da Bundesliga, com... que teve o Der Clássica e né? foi uma... mais uma goleada, e vamos comentar o jogo, e vários outros resultados, além do belo Borussia Mönchengladbach.
0: É isso aí, também presente, vindo lá do Future FC, Vinícius Dutra, como é que estão as coisas, Vinícius?
2: Olá, Vitor, olá, Simone, olá a todos, tudo certo, né, tudo certo para debater mais uma, mais uma grande rodada de Bundesliga, né, que teve é, a confirmação né, de mais uma rodada do, do Hoffenheim né, reagindo, né, é o, me, é o melhor time nas últimas cinco rodadas é, da Bundesliga, vem numa... Uma boa sequência de vitórias depois de um início complicado. É uma resposta interessante né, no clássico por parte do, do Bayern de Munique. E, e a manutenção né, da liderança do, do Mönchengladbach hoje num jogo complicado contra o, o Werder Bremen.
0: Bom, é isso aí. Como sempre, aí, agradecendo aos nossos padrinhos que nos mantêm. Torne-se você também um. Não é... Muito caro, é bem, bem baratinho, dá para você ajudar, que eu tenho certeza. Agradecendo também os nossos parceiros do Fussball BR, do Alemanha FC e também da Rádio MW, inclusive comentei lá o Der Clássica na Rádio MW essa semana, junto com o Felipe henrique abraço para ele e para todo mundo da Rádio MW. E antes da gente dar início a esse podcast, eu queria te falar de três temas rapidinho fora do campo, se os meus... Companheiros quiserem complementar alguma coisa relacionada a isso. Em primeiro lugar, a Bundesliga Experience, né, que rolou aí no Rio de Janeiro. O tempo não estava muito bom, mas pelo que eu escutei, estava cheio. É interessante a Bundesliga chegar aí no Brasil com os seus representantes, ex-jogadores. O nosso Jonathan Gonçalves, que faz parte aí da equipe do Chucrut, estava lá, é... então algo, algo a se destacar. E dois assuntos mais políticos. O primeiro é que vale lembrar que fizemos aí 30 anos da queda do Muro de Berlim, né, lá em 1989, no jogo do Hertha Berlim a gente pode até detalhar um pouco mais o que a torcida fez, mas não deixa de ser um acontecimento que influenciou bastante o futebol, né, a queda do Muro, a retomada dos times da Alemanha Oriental a fazerem parte aí Uh, da, da Bundesliga e da, da segunda divisão como uma Alemanha unificada, inclusive já falamos isso em alguns episódios para os padrinhos, né? o futebol de clubes na Alemanha Oriental. É, enfim, então vale sempre destacar isso. E por fim, um assunto um pouco mais triste, um pouco mais chato, mas que a gente não tem como deixar de falar. É, esse, esse domingo, aí, 10 de novembro, está fazendo 10 anos do aniversário de morte de Robert Enke, goleiro aí que chegou a jogar pela seleção da Alemanha, é, é um ídolo do Hanover, passou por outras equipes também, jogou no Benfica em Portugal e que naquela ocasião acabou cometendo um suicídio, inclusive tivemos um minuto de silêncio no Der Klaska, acho que é também em outros jogos da rodada, é, vamos sempre lembrar aí a memória do Enka que cometeu suicídio, foi acometido pela depressão, que definitivamente é uma doença que não é nem um pouco fácil de lidar, então fica aí, fica aí os nossos sentimentos, a família do Enca, obviamente, e sempre dizendo que quem tem depressão é importantíssimo procurar ajuda, né? Bom, e agora partindo realmente para assuntos mais agradáveis de se falar, vamos aí aos nove jogos que marcaram a 11ª rodada da Bundesliga. Começando então pelo jogo de sexta-feira, o jogo entre Colônia e Hoffenheim, o Colônia até abriu o placar num chute de fora da área do Córdoba, aos 34 minutos do primeiro tempo, mas aos poucos o Hoffenheim foi crescendo na partida. E já bem no início do segundo tempo, aos dois minutos, depois de um bom lançamento de Rude, a Damian, que tinha entrado no intervalo, primeiro toque na bola, pegou de primeira e colocou para dentro do gol, um bonito gol, e por fim, é, lá nos acréscimos, no último minuto da partida, de pênalti, um pênalti polêmico, Locadia virou a partida para o Hoffenheim, o Hoffenheim com isso, vence por 2x1, um, chega a incrível Quinta vitória seguida, ou seja, está realmente aí num, num, ritmo, num ritmo alucinante. O Hoffenheim, que depois do início com, com Schroeder, uh, se complicou um pouco, mas aos poucos vai se ajeitando. Chega aos 20 pontos, está na quinta posição, ou seja, uma campanha de respeito no bolo aí dos líderes. Uh, só atrás cinco pontos do Borussia Mönchengladbach, O Colônia, por outro lado, veja só você, só tem sete pontinhos. Está na 17 posição, ou seja, a penúltima, e se complica bastante aí nessa luta contra o rebaixamento.
1: Mais um jogo do Colônia. O Colônia que vem está colecionando derrotas. Como o Vitor disse, são sete pontos, penúltima posição, apenas três acima do último colocado, que é o Paderborn. O Colônia recebeu Hoffenheim tentando sair daquela sequência de três derrotas, mas mais uma vez o Colônia é um time repleto de limitações técnicas e táticas, tanto que ao final do jogo, né, o técnico Bayer Lusa foi demitido, né? Então o Colônia para a próxima rodada não sabemos se terá novo técnico ou alguém se co será colocado de forma interina. O Colônia durante o jogo é foi nada mais, nada menos do que o que ele vem apresentando. Um time limitado e que achou o gol. Foi um gol de sorte, não foi um gol que mostrou alguma novidade tática no time. Foi realmente um gol de sorte. E o Hoffenheim também não apresentou muita criatividade durante o jogo. Tanto que foi achar o seu primeiro gol na volta do segundo tempo. Num lance já assim aos 48 de uma saída de bola. E o jogo também não teve muitas oportunidades. Foram quatro oportunidades para o Colônia e seis oportunidades para o Hoffenheim. Oportunidades claras de gol, ou seja, em 90 minutos não se viu um bom jogo. Foi um, o segundo tempo, principalmente, foi um jogo repleto de passos ruins. O Hoffenheim ele só foi conseguir a vitória mesmo com esse pênalti polêmico aos 94, mais ou menos, do segundo tempo. O jogo foi terminar lá com 98. E o Colônia aí completa agora quatro rodadas sem vitória, sem técnico na penúltima colocação. E vamos ver se ele vai ter uma nova perspectiva com o novo com o novo treinador. Já o Hoffenheim agora completa seis vitórias seguidas e se mantém lá naquele bolo lá de cima, né? Com 20 pontos na, no meio agora dentro da, da zona de Liga dos Campeões.
0: Bom, só complementando aí a informação da Simone, né? o Akin Bayer Lousa foi demitido, inclusive o Armin Vé, que é um técnico histórico aí da Bundesliga, já treinou a entrar Frankfurt, ele era o diretor do Colônia, também foi desligado do clube, é, e até segunda ordem quem assume a equipe são os dois técnicos, são dois técnicos na verdade, né? um auxiliar e o outro que estava aí na, nos times de base, o André Pavlak e o Manfred Schmidt a princípio é isso que acontece com os bodes.
1: correção Hoffenheim está em quinto lugar com a vitória do Freiburg então ele saiu da zona da Liga dos Campeões e está na zona de Europa League
0: perfeito perfeito bom passando então aí para os jogos de sábado é, o Schalke tinha toda a chance de assumir a vice liderança se tivesse vencido a partida mas acabou que não foi isso que aconteceu num jogo bastante movimentado, repleto de gols. O Schalke abriu o placar com o Kali Diuri numa boa tramada entre ele e o Raman aos 33 minutos do primeiro tempo. Mas aí o Fortuna do empatou de pênalti com o Hennings no segundo tempo aos 17. O Schalke retomou a frente no placar. Depois de cobrança de escanteio, o Kabak fez de cabeça. Novamente Hennings depois de um bom contra-ataque no passe do Tomins, empatou a partida, e aí novamente aconteceu é, a retomada da frente do placar, pelo lado do Schalke 04, um chute de fora da área que desviou uh, de Suat Serdar, e quando já parecia que o Schalke ia assegurar a vitória, novamente ele, Hennings, chegou ao seu hair-trick, uh, aos 40 minutos do segundo tempo, e deu números finais, a partida, né? Como eu falei, o Schalke perde a chance de assumir a vice-liderança, uh, chega aos 19 pontos, está na sétima colocação, empatado com Borussia Dortmund, mas perdendo no saldo de gols. E o Fortuna Düsseldorf consegue um pontinho valioso que no momento o mantém aí fora da zona de rebaixamento, na verdade aí na décima terceira posição está com 11 pontos.
2: É o um empate em casa, né? Por parte da, da equipe do Schalke, que que não vem jogando bem, né, não vem jogando bem, semana passada também conseguiu um, uma vitória onde contou com muita sorte, né, na visita contra o, o Augsburg, e aí o, a equipe do Düsseldorf ela, ela repetiu muito a estratégia que o Augsburg utilizou é, na semana passada, né, que uma, uma estratégia um pouco mais defensiva, esperava, e aí a gente viu a equipe do, do Chalke com muita dificuldade, só foi finalizar depois dos 20 minutos, né, lá perto dos 25, que as, que as chances começaram a aparecer é, mesmo, né, inclusive o, o, o gol, né, a finalização do gol foi uma das primeiras finalizações da equipe do que num ataque até bem isolado, era um time que forçava muito os passes, né, e que aí nesse lance, aí, numa saída de bola, né, com o Kabak ali, o time conseguiu encontrar um... Né, o, o, uma, o espaço e aí a, o gol acabou saindo né? mas eu, o, que eu, o que me chamou a atenção também foi a própria partida do Dusseldorf que eu acho que ela repete muito o que tem sido essa temporada né é um time que ele é muito organizado é, muitas vezes a gente vê um, um time né que está fazendo uma boa partida mas que quando vê sofre o gol né alguma coisa falta dentro da atuação e, na verdade, isso está muito relacionado com as faltas de reforços, né? Depois que saíram os principais jogadores do time, né? Como o Raman e o Luke Bacchio. Então, a gente vê que o time está sentindo muita falta desses jogadores, que eram bem importantes para os contra-ataques né? da equipe do Dusseldorf, né? Acho que são várias partidas que o Dusseldorf se defende bem, mas ele não consegue agredir, não consegue sair para contra-atacar e fazer o gol, né? Para refletir a superioridade... É, naquele momento, né? Porque o gol acaba, é, ele acaba condicionando muito o jogo, né? Me, principalmente mentalmente. Então, se o gol acaba não saindo no momento que o time está bem, o time, o time que está entre aspas mal, ele pode marcar e sair na frente, que foi o caso do do, do Schalke na partida, né? Quando ele marca 1 um a 0 e leva, inclusive, para o intervalo. O Schalke não fez um bom primeiro tempo, mas acabou ganhando porque o, a equipe do Düsseldorf não estava produzindo. Né, o Covinash tá está muito mal é um jogador que se espera bastante dele após as saídas as saídas do do Lukebak e do Raman né e, e principalmente da lesão do Stöger, né que são os, os três principais jogadores do Dusseldorf mas aí no segundo tempo né o o, o conseguiu começou a aparecer né ele faz um gol de pênalti né, um gol que que óbvio, né, o time contou com um pouco de sorte né porque uh, o o McKenney, que jogou novamente como um zagueiro acabou né, a bola acabou batendo na mão dele, e aí o Hennings começa a aparecer. No primeiro tempo ele já estava muito bem, né, marca o primeiro gol, depois a, a bola parada salva muito o Schalke, né o Schalke tem, tem, é um dos times que mais marca gols na bola parada, e de novo o Kabak marcando em bola parada. Né. O Kabak vai ser bem importante nessa, nessa, nessa ausência, principalmente do Salif Sané, que teve uma lesão no joelho, né, os dois zagueiros do, titulares do Schalke não jogaram, é, mas aí no segundo tempo a gente sempre viu um Schalke que não estava jogando bem, mas estava conseguindo marcar gols em lances isolados, mas com o Dusseldorf, com o Hennings, conseguindo encontrar o gol de empate. Acho que o empate no final foi até bem, foi até bem justo, né? Principalmente pela, pela boa reação do Dusseldorf, do Dusseldorf no, no segundo tempo. É, inclusive o gol de empate, né? Já no finalzinho ali foi uma, uma, uma jogadaça do e Enfim, tá jogando mal o Schalke, né? Principalmente quando os adversários o estão obrigando a ter a bola, como foi o caso sábio.
0: E na capital, com todos os festejos aí da queda dos 30 daquela do Muro de Berlim, né? Os festejos dos 30 anos, o Hertha Berlim não conseguiu festejar também, porque perdeu para o RB Leipzig, acabou perdendo aí por 4x2. É, até abriu o placar com um bom chute de fora da área do Mittelstadt, mas logo o Werner empatou com, de pênalti, ainda no primeiro tempo o Zabitzer chutou de fora da área, a bola desviou no requique e acabou traindo o goleiro Jarstein, no segundo tempo o aumentou aos 41 também, depois construiu uma boa jogada relativamente individual, digamos assim, é, já nos acréscimos, partida ainda movimentada, primeiro... O Werner fez o gol em contra-ataque no passe do Leimer. E depois ainda te teve tempo do Zelke diminuir. Uh, a partida termina aí em 4x2.
1: Quando eu vi esse jogo na tabela, né, é, Hertha e Leipzig, eu fiquei, será que fizeram esse proposital? Colocar um time da capital contra um time da Alemanha que fica na parte oriental? E eu lembro que antes da Bundesliga inicial, os times de Berlim, né, o Hertha e o União, tinham pedido para que o jogo o clássico fosse no dia, no dia 9. E aí, eu não sei se por alguma questão de segurança, a gente viu semana passada, eles adiantaram o jogo para uma semana, né. E, de qualquer forma, não sei se ali foi uma forma proposital colocar um time de Berlim da Alemanha Oriental, né, né? Mas, de certa forma, foi extremamente simbólico. E aquela apresentação antes do jogo, eu acho que quem não se arrepiou de alguma forma né, tem que ler a história de novo. Precisa ler a história de novo. Mas falando sobre o jogo, o Hertha está. Eu acho que assim, o Hertha das temporadas anteriores, ele conseguia pelo menos iniciar a Bundesliga mostrar, falar assim, ah, o Hertha vai. E, no fim ele ia caindo, caindo e ficava lá no meio da tabela. O Hertha dessa temporada é o contrário. Até começou com alguns resultados, mas ele está de irregular para de, de regular para pior, né? Eu acho que conseguiu agora até ser ultrapassado pelo seu rival de cidade, né? União Berlim passou o Hertha nessa rodada e vem o time desceu muito essa temporada. No jogo, ele ainda, no primeiro tempo, conseguiu segurar bem o Leipzig, segurar no contra-ataque, a defesa, é, conseguia subir, deu resultado, tanto que o Hertha abriu o placar, o, o empate do Leipzig veio num pênalti, mas no segundo tempo, é, o Hertha ele não conseguiu é, ampliar o seu jogo, ter, é, buscar o gol... E mostrando muitas a limitação tática que eles têm e técnica também. E o Leipzig mesmo foi um, é, não foi aquele Leipzig do, do início da temporada. O time vem dando umas derrapadas dentro de campo. Mas no, tanto que conseguiu selar mesmo a sua vitória. Lá no finalzinho do jogo, né, fazendo 4x2 lá entre 80 e 90 minutos. E fica a minha menção ao Sabitzer, que vem sendo o nome desse Leipzig e vem fazendo uma temporada, é, não tremenda, mas uma ótima temporada e né, já é aquele jogador que a gente fica de olho que talvez vá embora ano que vem.
2: É Sabitzer e o Timo Werner, né? acho que são jogadores que representam muito é, esse time do, do Leipzig para essa temporada. Né, o, o a, a semana do Leipzig tem sido muito boa principalmente depois do mês de outubro que não foi tão bom assim né com resultados um pouco regulares é, mas uh, o finalzinho ali uh, o último dia os últimos dias de, de outubro né com, com essas primeiras semanas aí de, de novembro tem sido muito boas para o Leipzig né com com duas goleadas com vitória na Champions né, e uma mais uma outra um outro bom resultado em Berlim e mas eu acho que assim no primeiro tempo é, gostei muito do, do Hertha Berlim, né, que veio com um sistema um pouco diferente, talvez né, num 5-4-1, e finalmente com o Luke Bach bem escalado, né, porque o, o Antekovic tem escalado muito mal o Luke Bach tem colocado como ponta, né, ou colocado como um segundo atacante, e na verdade ele é um centroavante que tem que cair no meio dos, dos, dos zagueiros, e ele é um cara que tem essa vantagem de receber a bola entre os zagueiros e conseguir produzir alguma coisa, né? E, inclusive, as duas primeiras chances são com ele recebendo, participando, né, a, a, o gol, inclusive, do, do Mittelstedt do é, foi de uma assistência dele, contou com uma assistência dele, né, e, e, mas o primeiro tempo foi, de fato, muito bom, né, por parte da, da equipe do Hertha, que depois sofreu é, o empate, né, no, 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 numa, num lance de, de pênalti ali do que o Rekic acabou cometendo, né, e, e também tem sido um problema né, defensivo, as falhas defensivas que o Hertha tem, tem cometido, principalmente por peças individuais e, né, e mais uma vez o, o tendo presente, mas depois a, a equipe do, do Leipzig, mesmo não jogando tão bem, conseguiu ir para o intervalo com a virada e aí no segundo tempo o segundo tempo foi bem tranquilo né, para o Leipzig que eu acho até que os gols acabaram demorando a sair e a verdade é que a, a imagem né, de, de um Hertha que jogando em casa não conseguiu reagir, ela é bem ruim o que começou a temporada com resultados ruins, né, os, os quatro primeiros jogos, aí depois, aí depois teve, aqueles, teve aqueles três, três jogos bons, né, onde conseguiu vencer três jogos em sequência e até conseguiu um empate depois com, com o Bremen, mas já está quatro jogos sem vencer de novo. Então acho que bem preocupante a situação. Em uma temporada em que os, em, em um momento da temporada em que os técnicos já estão começando a cair, o Anterkovich já parece um dos favoritos a ser o próximo demitido.
0: Bom, também sobre esse jogo, acho que a festa do, que o Hertha fez em relação à queda do muro né, foi muito válida. Foram, foram duas, é, duas situações bastante específicas. A primeira, o muro que eles formaram no meio do campo e que depois cai. Né, os dois times entram separados pelo muro, ficam separados pelo muro, e depois esse muro cai lá com o trabão, o carro da, da, que, que se, se utilizava na antiga Alemanha Oriental. E também um muro que ficou durante o jogo inteiro ali atrás do gol do Hertha, aí com, representando né, o, que, o que existia do muro. Fora que o time, é, não sei se vocês repararam isso, mas o time utilizou uma camisa diferente. É a mesma camisa utilizada no primeiro jogo, pós-queda do muro, lá em 1989, né? Algo bastante interessante aí. Lembrando que o Hertha fazia parte da Alemanha Ocidental, né? De Berlim Ocidental. Né, é, então algo aí a, a se colocar sobre o jogo, concordo plenamente com, com, com o que o Vinícius disse sobre o lookback, eu tenho a mesma visão eu acho até que no Düsseldorf, em alguns momentos dependendo do contexto até porque o Düsseldorf era muito mais um time de contra-ataque, ele jogava bem de ponta mas eu acho que ele tem que jogar centralizado realmente né, participa muito mais do jogo consegue render muito mais é, e, e assim o Hertha eu achei até que foi melhor no, no primeiro tempo. Fica a curiosidade que o re bem entre aspas, acabou estragando tudo, né? porque ele cometeu o pênalti depois a bola desvia nele para sair o gol, o gol do Zabitzer. É, o re uma curiosidade, é o um jogador da história da Bundesliga que mais cometeu pênalti, são seis, ele está empatado com o Boateng. Uh, eu achei um, um primeiro tempo ruim do, do Leipzig, com, com poucas ideias, um segundo tempo mais morno, em que o Leipzig controlou, né? Tava vencendo e controlou, e aí o Hertha caiu absurdamente depois ali lá dos 25, 30 primeiros minutos, realmente não, não conseguiu mais desenvolver o, o seu jogo. É, sobre o, o Leipzig, é, é até curioso isso, porque duas semanas atrás, né, quando, quando eu participei do, do episódio, eu falei que tava, o Leipzig não vencia quatro partidas, e eu falei que, por incrível que pareça, tava faltando repertório. E. E para calar minha boca, o meu querido Eduardo Bianchi, que até me deu, uma, me deu uma provocada nesse sentido ao longo da semana, é, depois disso o Leipzig fez 14 gols em dois jogos. É, e ainda venceu o Zenit pela pela UEFA Champions League. Né? Tô falando dos 8 a 0 sobre o Mais e dos 6 a 1 sobre o Wolfsburg. E dessa vez fez 4 de novo, né? Quem olha de fora, nesses três jogos o Leipzig foi muito bem na frente, mas eu achei que nesse jogo em específico, mesmo com os 4 gols marcados, não foi lá essas coisas, né? Esse Leipzig pode render mais é, do que do que rendeu mas enfim, não deixa de ganhar, agora se antes estava lá quando eu falei há quatro partidas sem vencer, agora está quatro partidas uh, com quatro vitórias seguidas, né, contando todas as competições, algo bem impressionante assume inclusive a vice-liderança nesse momento né, o, o Leipzig não é pouca coisa, 21 pontos enquanto o Hertha fica aí numa situação bem complicada, é, anti-covid pressionado como o Vinícius já disse e só dois pontinhos acima da, da zona de rebaixamento Uh, é, na 12ª posição Bom, Passando então para o próximo jogo O Lanterninha Paderborn né, Que até agora só conquistou uma vitória Recebeu o Augsburg na sua casa E acabou se mantendo somente com uma vitória uh, Não conseguiu aí nem sequer o um empate Nessa partida, né? O, o, o Paderborn até teve a chance de abrir o placar logo no início aos sete minutos, mas o Gazula perdeu o pênalti. E aí, ainda no primeiro tempo, aos 41, o Felipe Max acertou uma bela cobrança de falta. Digna de Pedro Jales escolher como gol da rodada. Abraço, Pedro Jales. É, e depois disso não aconteceu mais muita coisa o Augsburg vence a partida, né, uma vitória muito importante num jogo de 6 pontos, sai da zona de rebaixamento, agora ocupa a 15ª posição com 10, e como eu falei, deixa o Paderborn ainda na lanterna, com 4 pontinhos. Assim, eu, eu achei bem, entre aspas, o resultado um pouco injusto. É, achei que nos primeiros 30 minutos... Uh, o Paderborn até controlou um pouco mais o jogo, no 4-4-1, 1, -1 o Kai Pruger mais uma vez jogando bem, teve um pênalti ao seu favor, colocou pressão para cima do Leipzig, é, e aí depois caiu um pouco na intensidade, o, Leipzig, o Augsburg cresceu na partida, né, fez esse, esse gol aí com o Philipp Max, como eu já citei, e aí o segundo tempo foi sem grandes emoções, o Augsburg não lutou para fazer o segundo gol, se sentiu confortável com a zero, e o Paderborn... Teve, não teve muitas, muitas ações de ataque, muitas chances claras, é, não conseguiu furar, a boa defesa que o Augsburg até em alguns momentos da Bundesliga mostrou ter uma, uma boa defesa, uma defesa difícil de ser, de ser furada, contra o Paderborn que não tem um ataque exatamente potente, isso foi é, ainda mais facilitado, e, e, e o Augsburg consegue assim a, a vitória. Eu acho até que, o. vou usar, que eu acho que o Paderborn é o melhor lanterna aí da, 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 da Bundesliga, considerando o histórico recente. Não, é um time que, de vez em quando, é, domina certos momentos do jogo, tem, tem as suas qualidades, é claro, muito inferior à, à grande maioria dos outros times, talvez o pior time, mas mesmo assim consegue mostrar alguma coisa. Eu acho que esses quatro pontos não traduzem o que é o Paderborn. É, não considero rodada bônus, por exemplo, você enfrentar o Paderborn. Aliás, o próximo adversário do Paderborn é o Borussia Dortmund, que a gente ainda vai falar. Não considero três pontos garantidos, né? Mas enfim, vamos lá, passando aí para a próxima partida. É, o Mainz recebeu o outro time da capital, o Union Berlin, que dá para dizer que também estava em festa por conta da queda do muro, né, da, da, dos festejos da queda do muro, é, e talvez embalado por isso, o Union Berlim conseguiu a vitória, conseguiu a vitória, abriu de uma vez 3 a 0, primeiro lugar, aí Brozinski contra, aos 30 minutos, é, com uma participação muito boa do Trimmel, depois dois gols surgidos de escanteios, né? é, apareceu até um replay do outro, o Trimmel colocando na cabeça do, do Anderson, e aí o Union Berlim já vencia por 3 a 0. Mas ainda conseguiu descontar, fez dois gols, né, com Onisivo e Brozinski, mas ficou nisso, uh, não chegou no empate. O Union Berlin vence essa partida e conquista o resultado importante e aprofunda ainda a mais a crise do Mainz.
1: A gente teve um duelo de times que quase não empatam nessa Bundesliga, ou eles perdem ou eles ganham, não existe empate. O Union empatou apenas uma vez e o mais não empatou nenhuma são agora completou oito derrotas e quatro e três vitórias união é o mais a gente já vem falando que é um time que Pobre, coitado. ele não tem ele as limitações dele são são gigantescas assim então é para falar vamos esperar ver o desenvolvimento da bundesliga para ver como que o mais vai responder a gente está na 11ª rodada e não dá mais. Eu acho que só um milagre para o mais é, conseguir se reconstruir como equipe e conseguir, é, não que ele vá cair, mas que consiga fazer uma temporada média. Né? Já são, Ele soma nove pontos, está na zona dos playoffs, e a cada rodada que passa ele mostra que ele vai brigar para não cair, né? Foi um jogo que, de, que mostrou as limitações dos dois times, né? Praticamente os, os cinco gols, você via aquelas falhas clamorosas de def, defensivas, né? O Union ainda é um time que, mesmo com as suas limitações, ele, ele, ele tem. Parece que é, ele tem mais vontade de jogar do que exatamente técnica. E eles conseguiram abrir os três a zero, com o Anderson fazendo dois gols, né? E... mas no final ainda deu aquela relaxada e o Mais conseguiu fazer dois gols mas é... não foi um jogo muito movimentado apesar de cinco gols e... mas eu acho que o Union está mostrando que ele vai conseguir ficar lá no meio naquela zona ainda tem muita Bundesliga mas é um time que a gente chama de aqui no, na América do Sul de aguerrido então, talvez ele consiga se manter essa temporada lá no meio. E o Mainz, se não melhorar, vai ser ano que vem. Mas Bundesliga 2, sem dúvida.
0: É, e para representar aí toda essa crise que a Simone colocou, uh, o Mainz tem a, a pior defesa da sua história depois de 11 rodadas na Bundesliga. E, e a pior campanha também, né? algo bem complicado. Talvez por conta disso a diretoria decidiu... Uh, se desligar do técnico Sandro Schwartz, que vale dizer na minha opinião fez um excelente trabalho à frente do Mais, mas realmente não estava conseguindo achar soluções e acaba demitido. Uh, entra aí ao menos interinamente é, o, o auxiliar técnico Jean, Itz, o Jean Moritz Lista. Bom, Chegou a hora dele, chegou a hora de falar do jogo que encheu os torcedores bávaros de orgulho e que, por outro lado, colocou a cara dos torcedores aurenegros de vergonha, porque o Borussia Dortmund foi até a Alianza Arena e não vimos nenhuma novidade. Foi mais uma goleada bávara. Depois dos 4x1, depois dos 5x0, depois dos 6x0, depois dos 5x1, os quatro últimos Uh, encontros dos dois na Alianza Arena, na Bundesliga, né? não necessariamente nessa ordem, o Bayern de Munique conseguiu mais uma vez se impor e fazer 4x0 sobre o Borussia Dortmund, né? Lewandowski abriu o placar aos 17, olha ele aí de novo, marcando né? o primeiro jogador da história a fazer 11 gols nas 11 primeiras... a fazer 11 gols não, a marcar em todos os jogos nas 11 primeiras rodadas, ele chegou ao 16º gol, igualou, se igualou também ao Gerd Miller, que conseguiu... Uh, tal proeza na temporada 68, 69, o Gnabry já no segundo tempo aumentou, novamente Lewandowski chegando ao 16º gol aos 31 e ainda deu tempo de valer a lei do ex ao contrário, digamos assim, o Hummels conseguiu fazer um gol contra, é, e num, num lance de azar dá para dizer, mas de todo jeito o Bayern de Munique faz aí 4 a 0 sobre o Borussia Dortmund. O Bayern de Munique agora fica na terceira posição, né, atrás do Leipzig e do Mönchengladbach e deixa o Borussia Dortmund dois pontos atrás aí da equipe bávara na sexta posição.
1: Primeiro, a minha opinião de torcedora do Dortmund. Eu acho que o jogo na Allianz Arena a gente pode fazer WO, entendeu? Não tá valendo mais a pena a viagem até Munique para toda vez voltar com 4, 5 na mala. Então, sobre o Borussia Dortmund, novamente a gente vai repetir sobre o que vem sendo o time. É um time sem criatividade, é um time que parece que é, ele não tem vontade, é, tem, o, tem um problema sério na frente, porque a gente vi, o Dortmund vive com um problema com o Paco Alcácer, que não é um jogador com uma questão saudável. Então, assim, ele vive entre departamento médico e repouso e volta... Então, assim, aí a gente não tem, não tem quem repor no lugar dele e aí fica colocando falsos noves e acaba perdendo, que nem coloca o Julian Brand falso nove, a gente acaba perdendo um bom jogador para fazer uma função que não está funcionando. No, no primeiro tempo, o Borussia Dortmund chutou zero vezes ao gol. Eu acho que, assim, não só para o Borussia Dortmund, o torcedor de do Borussia Dortmund, é uma vergonha, mas para o futebol, é uma vergonha, um time simplesmente não chutar a gol. No jogo inteiro foram. O Dortmund chutou diretamente ao gol uma bola. Uma. Foram 13 a 1. 13 a 1. Então, assim, é, é um problema. Tá se tornando uma bola de neve isso. O Dortmund jogou no meio de semana, estava perdendo de 2 a 0 para Inter de Milão, fazendo o mesmo jogo pregui preguiçoso, sem criatividade. Voltou no segundo tempo com outra personalidade, o que não aconteceu em Munique. E aí volta a pontuar que deve ser um problema psicológico jogar em Munique contra o Bayern de Munique, porque não é possível toda vez que o Dortmund vai lá tomar de 4 de 5. E o Bayern de Munique que vinha de uma derrota, né, uma derrota até inesperada, o Frankfurt vinha fazendo jogos difíceis nas últimas temporadas com o Bayern, mas fez uma vitória 5x1, tanto que o Kovac acabou saindo, mas assim, foi o Bayern, aquele Bayern de Munique né, avassalador, ele passou por cima do Dortmund, Lewandowski mais uma vez fazendo um jogo mostrando que se não, tivesse, se não tivesse ele em outros jogos, o Bayern não estaria, talvez, pontuando tanto. É, vem fazendo uma temporada aci até acima da, acima da média da última, com certeza. E assim, o Bayern foi muito bem, mas não tem também muito o que pontuar. Ele vem feitos um jogo muito bom e também deu, deu pra a sorte de ter um Borussia Dortmund completamente jogado, né? É, o Hummels foi o melhor jogador, tanto que eu nem culpo ele pelo gol contra, porque foi um azar total, e ele vem sendo o melhor jogador do Dortmund, isso mostra muito sobre todo o resto do time, né, então, mais uma derrota, e aí o que vai ser do Borussia Dortmund, mais uma vez, tomando na naba do Bayern de Munique, tem que ser falado.
2: É uma semana de recuperação, né, pro, pro Bayern de Munique, pro Hans Dieter Flick, né, que tá utilizando muito a e aí eu vou pegar o jogo da, da Champions também A fórmula Heinz né? Que era pressão alta, ritmo intenso com a bola E muito jogo pelas laterais né? Então é, a gente viu muito isso no, no jogo de, de sábado né? Um time muito parecido com, com, com aquela fórmula do Wip Heinz né? De uma, uma maneira de jogar e, Que a gente viu nas duas últimas passagens dele pelo, pelo Bayern de Munique né? o Thomas Miller jogou muito bem fez um, fez um grande jogo né? da, jogando como, como meio campista ali no centro é, o, o, mais uma vez o Kimmich né? sendo o cara responsável pela, pela circulação pela saída de, pela saída de bola né? a gente viu o Gnabry bastante aberto pelo lado direito junto ali com, com o Pavard né? e, enfim, o Coman jogando pelo lado esquerdo uma boa partida também do Alaba né? como um zagueiro e um outro grande problema ao longo do jogo é, foram as bolas longas, né? as inversões é, para, contra a equipe do Dortmund. Né? O Dortmund teve muito problema para defender justamente os lados do campo. Né? E também teve problema com inversões. O segundo gol, inclusive, era uma bola longa, né? logo no início do segundo tempo, uma bola longa do Kirch, né? E aí, o segundo tempo é, uma, é um atropelo. Na verdade, os, os gols até demoraram a cair, porque depois de 1 a 0 o Bayern produziu muito ao longo do primeiro tempo, né, com com, com o Lewandowski presente em todos em, to, em quase todos os ataques, né, recebendo ali nas costas do Weigl ou do Witzel, na área também se impondo, enfim, foi foi de fato um massacre. A sorte até até comentava é, com amigos meus que estava 1 a 0 né, indo para o intervalo sem o sem o Dortmund ter finalizado, né, então ainda ainda era um resultado, né alcançável para o Dortmund, mas aí no segundo tempo os gols que não caíram no primeiro acabaram acabaram caindo e aí acabou se consolidando aí uma uma goleada. De fato, a imagem do Dortmund é, nesse clássico é muito ruim, porque depois, né, depois do clássico do Vale do Ruhr, onde o, o Dortmund chegou muito pressionado, onde o Lucien Favre chegou muito pressionado ali, a gente viu que o Dortmund conseguiu ter um respiro, conseguiu bons resultados, né? Mas aí chegou para essa, essa semana também, animicamente superior. Veio de um resultado bom na Champions, veio de um resultado bom contra um adversário difícil que era o que era o, o, o Wolfsburg, né, na rodada anterior. E aí, numa semana em que o Dortmund, em que o Bayern não tinha nem técnico, estava né, um treinador interino, o time finalmente chegou animicamente superior e acho que era, um, e era o jogo para o time é, dar uma declaração de força justamente nessa temporada em que o Dortmund gastou e, basicamente 130 milhões de euros, né, o que é muito para um time alemão, né, é muito incomum a não ser o próprio Bayern fazer esse tipo de investimento numa janela só. E aí o time chega no clássico perde da maneira que foi. É óbvio que o próprio o próprio Bayern de Munique deu a, uma declaração de força, né, dizendo que o time ainda é muito forte dentro do país. E, enfim, a imagem do todo, todo aquele fôlego que o Lucien Favre conseguiu resgatar nas últimas semanas, ele já parece ter perdido ah, agora, vai enfrentar de novo uma sequência difícil, né? o próximo jogo é contra o Barça, enfim, está bem complicada a situação do Fábio que também não vai ter muito tempo para poder juntar os capos, é óbvio que o time, o time também tinha problemas é, de, de lesões, né? o Royce e o, o, Reus, o Sancho também en, entrou mal, né? o, o Palco Calcácer também não estava bem, mas o tempo para o Fábio lá em, no e Duna Park também parece estar se esgotando, e como eu falei antes, o, todo aquele fôlego que ele conquistou na, na última semana, ele já parece ter perdido para as próximas.
0: Bom, vou bem na linha do que vocês falaram, né concordo aí. Uh, cara, assim, eu, eu, eu lembro que no, quando o, o Bayern ganhou por 5x0 na temporada passada, eu lembro que nesse mesmo espaço aqui do, do Xucrute FC, eu falei que o 5x0 não era justificável, mas que, tinha que a gente tinha que lembrar que o Bayern de Munique era um time muito melhor do que o Borussia Dortmund e que poucos titulares do Borussia Dortmund ser, é, seriam uh, titulares no Bayern de Munique, enquanto o inverso uh, seria muito verdade. Né? A maioria dos, dos titulares do Bayern de Munique seriam titulares no Borussia Dortmund. E para essa temporada, a diferença entre os dois times diminuiu, né, até pelos 130 milhões de euros gastos que o Vinícius citou, é, mas o que se viu em campo foi a mesma diferença, né? um domínio completo do, do Bayern de Munique, uma pressão absurda, e cara, um Borussia Dortmund que, assim, para mim, e, não falando do ponto de vista tático exatamente, mas do ponto de vista do domínio e da apatia do Borussia Dortmund, me lembrou 7x1, e sem exagero, se, se chegasse num resultado desse nível, não, não, seria, uh, não seria muito, porque 4x0 foi pouco, assim, o Bayern de Munique criava uma chance clara a cada 10 minutos de jogo e perdeu várias e várias, é, então podia sim ter sido mais, o próprio Vinícius falou também que o primeiro tempo 1x0 um foi pouco, ah, então é, o, o Borussia Dortmund, e aí claro, méritos totais para o Bayern de Munique nesse sentido, é, não conseguia trocar três passes, Uh, o Bayern Munique colocava uma pressão muito bem feita, né? Muito bem feita que nem precisava fazer o que foi o grande problema do clube na era Kovac, a transição defensiva, porque a transição defensiva já era feita ali no perto de pressiona e o Bayern Munique já recuperava a bola com a maior tranquilidade do mundo, né? Mais de 60% de posse de bola ao longo de toda a partida. Uh, e, e aquela posse de bola que não é a posse pela posse, né? Criando chances o tempo inteiro, lateralizando muito realmente, como o Vinícius disse, com o e com, e com o Coman, achei que os dois foram muito bem. É, e, e os dois laterais também, o Pavarde e o, o Afonso Davis improvisado foi algo impressionante. Ele, assim, é, é, a tortura que ele colocou para o Hakimi é, e, e também para o Piszczek depois que o Piszczek entrou, né, foi, foi impressionante. Então o Bayern de Munique realmente foi muito bem, um time já com uma outra com uma postura completamente diferente da, da era da era Kovac, é, o Hansi Flick. Inclusive o o, o já anunciou que o Hansi Flick fica, pelo menos até o jogo contra o Düsseldorf se ele continuar assim é capaz até de ser efetivado, né? São dois jogos já bons com duas vitórias e esse sensacional é, e, e o Borussia Düsseldorf, assim, eu acho que o Bayern de Munique, ele, quando está pressionado, pelo menos em, dentro do país, ele responde muito bem. E Principalmente contra o Borussia Dortmund, né, que foi o que aconteceu nas últimas vezes. Eram, é, eram, eram jogos importantes em que o Dortmund é, é, poderia é, ultrapassar o Bayern na tabela, por exemplo, como foi o da temporada passada, que estava até na frente no caso. É, ou então o 5x1 lá de três temporadas atrás, que os dois times estavam brigando palma a palma na liderança ainda no primeiro turno. Uh, e o Bayern de Munique, todas as vezes, respondeu muito bem. É, se, se o Bayern de Munique está em crise, o melhor é enfrentar o Borussia Dortmund na Alianza Arena. Cheguei a essa conclusão. Na verdade, o Henrique, também, outro ex-membro aí do Xucrute, que falou isso lá no grupo dos padrinhos, e é muito verdade. Uh, e, e, cara, o Borussia Dortmund, assim, recolhe aí os cacos né, dessa, dessa derrota. O Fábio até tem aí a, a data FIFA para para trabalhar, mas assim é, foi um time muito muito inferior que parecia um time juvenil enfrentando esse esse Bayern de Munique, né? Assim, não esperava que, que o domínio do Bayern de Munique fosse ser tão grande, tá aí de parabéns. É, o Bayern de Munique, e, e vale dizer que o, o Zorc, o do, um dos diretores do Borussia Dortmund, ele disse ao final da partida, ele livrou o Favre da culpa e colocou a responsabilidade nos jogadores. Assim, Diz que os jogadores não podem jogar dessa maneira, que isso aí era um não desempenho, que era não o futebol que o Borussia Dortmund tinha feito contra o Bayern de Munique, ele não está completamente errado. É realmente muito complicada essa situação do Borussia Dortmund após essa partida, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Bom, passando então para os jogos de domingo. Né? Três jogos no domingo, que não é tão comum na Bundesliga, mas por conta aí dos três times da Liga Europa que jogaram na quinta-feira, os jogos passaram para o domingo. E o primeiro jogo deles foi justamente o jogo do líder, o Borussia Mönchengladbach, que chegou à quarta vitória consecutiva. Recebeu o Werder Bremen em casa e venceu com autoridade por 3 a 1 né? Primeiro um gol aí do Ben Sebani, uh, num bom cruzamento do Laszlo Benes, aos 20 minutos. Depois o Ben Sebani até seria expulso lá nos acréscimos, mas ele abre o placar da partida. É, dois minutos depois, numa boa jogada de ligação direta, o Turan uh, deixa o Herman na boa para ele ampliar. O Werder Bremen ainda tem uma chance de descontar com um pênalti, mas o, o Klassen perde e o Sommer faz uma excelente defesa. Uh, o Hermann fecha o caixão completamente do Werder Bremen aos 14 do segundo tempo, num bom contra-ataque. Até deu tempo do Werder Bremen ainda descontar já nos acréscimos com o Germano brasileiro, o Teuto brasileiro, o Leonardo Bittencourt. Como eu já falei, né, o Gladbach agora aí na liderança com 25 pontos, abre 4 de vantagem sobre o vice-líder, ou os vice-líderes, o Leipzig e o Bayern de Munique. E o Bremen uh, fica aí, veja só você, só dois pontinhos acima da zona do rebaixamento, não vence a 7 partidas, tem 11 pontos no momento, os papagaios.
2: É um jogo legal, né? um jogo que é, o Sommer, ele para mim foi um grande destaque da partida, porque... Ele, ele, ele evitou defesas importantes ao longo do jogo, né? Que pudessem representar o impacto dentro do resultado ali, né? Um gol ali ia impactar bastante na, na, ao longo da partida, principalmente na, 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 na primeira chance do jogo mesmo, né? Que foi aos dois minutos, né? Onde o, onde o Haska, ele recebe né, na entrada da área, finaliza, né? Com, e, o, e o Sommer faz uma, faz uma defesaça, né? mas depois a gente vê a equipe do do Mönchengladbach é, que concentra muito os ataques no lado do direito, né? O lado direito ali que tem o, o Liner que tem a o, a gente vê o Benes caindo muito para aquele setor, né? o, o, o Neuhaus também quando quando é titular, é, também se concentra por ali, o Hermann que é o cara que fica bem aberto com, né, quando começa como como titular, né? Então é um time que concentra muito o jogo no lado esquerdo, no lado direito para poder é, cruzar e mandar na área, e aí muitas vezes a gente vê o Churan e já não é de hoje isso, ele é o cara que melhor entende esses cruzamentos vindo da direita, né? eu acho que a, a, naquela virada contra o Dusseldorf ele ficou bem claro isso, porque ele é muitas vezes o cara que joga aberto pelo lado, do lado esquerdo, mas na verdade ele nunca fica aberto, né? ele está sempre dentro da área principalmente com, porque o Plea que também não é um, um centroavante, né? embora ele tenha tamanho né? e, e joga como um nove, ele não é bem um centroavante, ele é um cara que se movimenta muito, né? E aí ele acaba ele acaba gerando esse espaço, né? Ele fica dentro da área ali e tal. Mas o primeiro gol né, do, do, do Gladbach, ele é justamente né, numa bola parada, né? numa boa cobrança de falta do Benes, que tem sido um, tem sido um grande jogador nessa, nessa temporada para a equipe do, do Gladbach, o que era importante principalmente porque era um jogador passador que o time não tinha, né? Não tinha muito né, nos últimos anos. Zacaria e, e Kramer não são exatamente esse perfil de meias, nem o, nem o, nem o Neuhaus também é. Então, eu acho que ele é bem importante porque ele é um cara que destoa né? Uh, no, num momento em que o, o próprio Stindl está voltando de lesão, né? Então, ele não tá jogando todos os jogos, é entrado no final, né? É, na, no, meio de, no meio da semana contra, contra a Roma, ele foi titular, né? O Stindl. Então, assim o Gladbach tem poucos jogadores com essa característica um pouco mais técnicos, né, e aí é, é importante ter esse tipo de jogador né, e, e aí eu acho que já no segundo gol, que é logo na sequência também, né, o próprio Bremen não ele não tem muito tempo para digerir o primeiro gol é, a gente vê é, essa ideia do, de ver o Chuhan saindo da esquerda para receber ou dentro da área ou já mais deslocado da posição dele, né porque ele recebe mais para, já dentro da área, mais para o lado direito, né, e acaba dando assistência para o gol do Herman, né, o Herman está jogando muito bem, né, finalmente, livre de, de lesões, né, e aí o time vai leva essa boa vantagem, depois ao longo do, da partida a gente vê o Sommer, que né, que tava colecionando boas defesas, e curiosamente, sobretudo, contra o próprio Haska, né, que vinha sendo a melhor arma do Bremen ao longo do jogo, é, ele ainda faz uma defesa no segundo tempo, né, uma defesa fez de um pênalti que o próprio Ben Sebaine acaba, acaba cometendo, né? É, acaba cometendo o pênalti ali que foi, que foi dado pelo VAR, e aí o time já com, com 3x0, depois no finalzinho, com o Ben Sebaine expulso, é, o, o, o Bitencur acaba marcando o gol, mas que já era muito tarde, né? Enfim, não tinha mais como recuperar, mas uma, uma, mais, uma boa, mais um bom resultado para a equipe do, do Gladba, que vai mais uma vez para a data FIFA como líder, né? tem sido importante é, esse trabalho do Marco Rose, que, como eu falei, em, sempre quando eu estive aqui, ele é muito bom treinador, e eu até imaginava que ele fosse trabalhar no Leipzig, porque né, eu até imaginava que ele estava pronto para esse tipo de trabalho, né, que é trabalho de Champions, nível Champions League, mas ele acabou indo para o Gladbach, o que é muito bom para o outro Borussia, né? e, e a gente vê, de fato, que ele tem um impacto muito grande nisso, porque a campanha do Gladbach é muito boa, né, com o time tendo uh, lesões ao longo do, de, do caminho, né, e lesões de jogadores importantes. O Benders, inclusive, saiu no meio do jogo, e parece ter sido algo é, importante, porque ele não conseguia colocar o pé no chão. O Lars Stindo está voltando de lesão, né, ou seja, é o melhor jogador do time, e o time ainda está conseguindo é, defender a liderança por boas rodadas. Por boas rodadas, né? Por mais que seja é, outubro, novembro, isso não tem um impacto muito grande ao final da temporada, mas é muito bom o trabalho do Marco Rosa. Eu acho que é bom a gente ficar de olho para o futuro.
1: Eu acho que uma das coisas mais interessantes desse Borussia é que, apesar desses problemas de lesão, de o um melhor jogador dele estar tá lesionado, o Del Stindel está voltando agora, ele conseguiu montar uma equipe com vários jogadores que têm se alternado, entre, é, têm se alternado em fazer um jogo melhor que o outro. Tem o Tio Han, que veio e tá indo muito bem, o Herman que tem melhorado, o Play-A, tanto, tanto na, na frente, né, na, quanto na, na área da na defesa. O Zacaria tem tá indo muito bem, o Sommer, que sempre foi um, um ótimo goleiro e vem fazendo uma ótima temporada. Então, acho que assim, o, o Borussia Mönchengladbach ele não tem aquele jogador X, aquele craque, mas ele tem uma ótima equipe, talvez não tenha um elenco tão elástico para suportar a temporada inteira, duas te duas competições ao mesmo tempo, né? Vamos ver como que o Marco Rose vai colocar isso, né? Já que até o Borussia vendo mais ou menos na Liga Europa já foi eliminado na da Copa da Alemanha, mas vem vem conseguindo, né? Apesar dos desfalques de, de principais jogadores. Vem fazendo né, boas rodadas, vem fazendo bons jogos. Essa foi a terceira vitória seguida do Borussia depois da derrota para o Dortmund. Então é, vem traçando um bom caminho. O Bremen, né? Que foi uma ótima, foi uma, um bom jogo, né? O Bremen é, teve oportunidade para os dois times, mas aí bateu naquela que o Bremen não conseguiu transformar suas oportunidades em gols, né? Faltou aqueles jogadores que definissem lá na frente e também bateu numa boa numa boa defesa do Borussia Mönchengladbach, né? Já o Borussia ele consegue tem é, tem uma gama de jogadores lá na frente, né? O Hermann o Play -A, vem vendo muito bem para fazer o resultado. Então o Bremen que está é o segundo time é, junto com o Wolfsburg é o time que mais empata nessa Bundesliga e vem fazendo uma Temporada de regular para baixo, já que em casa, o fator casa não vem sendo né, uma, boa, uma boa coisa, ou é dessa rodada jogou jogo fora e mais uma vez perdeu, então vamos ver como que o Bremen vai responder nas próximas rodadas.
0: Bom, eu concordo plenamente com vocês, Assim toda, toda a questão do Borussia Mönchengladbach, essa movimentação que o Vinícius citou do Turan e do Play-A, eles trocando entre si né e, e indo, indo muito bem. É, eu, eu só acho que de leve o, o Monchengladu vai sofrer um pouco com as transições do Bremen no primeiro tempo, né? O Rashica partindo da ponta para dentro e, e, e dando uma certa infernizada na defesa, mas quando o Bremen conseguia furar a defesa, o Zomer estava lá para defender, então é, o Gladbach soube ser mais preciso, como a, como a Simone falou, isso foi inclusive uma questão que o de técnico do Bremen, falou no final, né, que o Gladbach foi mais preciso e foi mesmo. No segundo tempo até o Gladbach deu uma leve recuada, tanto é que teve menos posse de bola, é, ficou na verdade naquele 50-50, 51-49, a, 50, 51 a 49, mas de todo jeito deu uma leve recuada e, e usou um pouco mais as transições com Zacaria e, e com o né Tanto é que o terceiro gol sai dessa maneira uh, para fechar o caixão do Bremen. É, e só, e só para nessa questão das lesões ainda tem um embolo. E, e o Rafael também, né, que tudo bem, já está na descendente de carreira, já é um jogador mais velho, mas que ainda tem a contribuir também está machucado. Né? Então são três jogadores de ataque machucados, o Embolo, o Rafael e o, e o Stindl. E, e chegou, o Guinter agora voltou, mas também chegou a estar tá lesionado. Uh, tudo bem, aí são jogadores um pouco menos importantes, mas o Johnson e o, o Traoré também não têm jogado. O Kramer agora se machucou, o Laszlo saiu machucado também, então assim, mesmo com todos esses problemas, o Gladbach consegue, é, com um excelente trabalho do, do Gleisner, do Gleisner não, do Rose, é, fazer uma, uma excelente campanha e estar tá ali na, na, na liderança com todos os méritos, vamos ver até onde vai e se vai ter fôlego para isso, né? porque não tem um elenco tão vasto, né? mas está tá realmente jogando muito bem, vale dizer que o Ben saiu e entrou, o Neuhaus, que também foi bem, né? é, então tem, tem tudo isso. Uh, cara, e, e sobre o Bremen, é engraçado isso, eu falei que na temporada passada o Bremen era o time que menos correspondia entre desempenho e resultado, uh, e eu vejo um pouco isso acontecendo nessa temporada também, o, o, o desempenho caiu, mas o resultado está caindo também, e o, o Bremen não é para estar tá na posição que está dois pontinhos acima da zona de rebaixamento, era para ter conquistado uns pontos a mais já, né? O, o problema é que não está não tá sendo preciso nas finalizações. Às vezes deixa um pouco a desejar na defesa também. É, o Pavlenka, por exemplo, ele até fez algumas defesas importantes hoje. Mas no segundo gol ele falhou. Contra o Freiburg semana passada, falhou também. né? Talvez até nos dois gols. E aí o Bremen acabou só empatando, jogando em casa. Então, assim, é, é, é um pouco de... É, é um time que joga bem, mas que não consegue, não consegue fazer o seu resultado... É, e é algo que definitivamente tem que ser corrigido né? é, eu, eu acho o Kofeld um, um técnico de ideias muito interessantes mas que o resultado não está vindo um pouco até claro, guardando todas as proporções e todas as diferenças mas um pouco com o Fernando Diniz é, é, então fica, fica aí essa, essa reflexão sobre o Werder Bremen Bom, passando então aí para o penúltimo jogo da rodada, o Wolfsburg, aí, em crise porque não vencia a quatro partidas, aumentou ainda mais o seu jejum de vitórias, porque perdeu para o Bayer Leverkusen, que também estava com uma campanha, ou está com uma campanha irregular o primeiro gol aí da partida foi marcado por Bilarabia, aos 25 minutos do primeiro tempo em boa jogada individual, e depois já lá nos acréscimos, num contra-ataque, o brasileiro Paulinho, que havia entrado muito pouco tempo antes, aproveita um bom lançamento do Kevin Volland, ele, o goleiro, ele aproveita, coloca na saída do goleiro e faz o seu primeiro gol com a camisa do Bayer Leverkusen, o Leverkusen vence aí o Wolfsburg, por 2 a 0 sobe um pouquinho na tabela, agora é o oitavo com 18 pontos, está aí no bolo dos líderes, né? é, digamos assim, e deixa o Wolfsburg, que até poucas rodadas atrás estava também nesse bolo, um pouco mais afastado, tem um ponto menos, com 17 na décima posição. é Foi um jogo que, mais uma vez, o, o, o
2: Wolfsburg é, não conseguiu vencer, né mais uma derrota né? do time depois que perdeu a primeira na Bundesliga semana passada né? para o Dortmund, é, inclusive depois que perdeu a, a invencibilidade, né, no, no geral mesmo contra o Leipzig, é, depois perdeu para o do Dortmund, então já é a terceira derrota é, consecutiva por parte do 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 porque na verdade para mim, na verdade essa invencibilidade ela era um pouco enganosa, porque o time não jogava tanto para se manter tanto tempo assim é, invicto, né? Acho que é um time que tem problemas é, ofensivos principalmente, né? e eu acho que assim o jogo ele, ele foi meio ele foi meio curioso ele foi meio estranho porque é, o, o Leverkusen ele teve por boa parte do jogo a maior posse da bola ele terminou o primeiro tempo até batendo os 60% de posse de bola só que as grandes chances saíram todos em contra-ataque ou com o time conseguindo uma transição né, conseguindo o espaço para poder acelerar né, principalmente pelo lado direito então a gente viu um, um, um Leverkusen que conseguia concentrar muito a saída pelo lado direito, com o Weiser e com o né? E Inclusive as melhores chances saíram dessa forma. Porque o time saindo por baixo tinha tinha muita dificuldade contra a pressão média alta que o próprio é, Wolfsburg estava exercendo. Né? O, o Leverkusen teve essa dificuldade. né? Mas assim até como na semana passada, contra o, contra o Gladbach, a gente viu um, um, um Leverkusen... Sendo mais letal, sendo mais perigoso né, nas, nessas transições. Né? E aí o time conseguiu marcar o gol justamente numa saída é, direta né, do goleiro. E aí o, o Tisseram, né, o zagueiro, ele acaba falhando o tempo da bola. A bola acaba sobrando para o Kevin Volland, né jogando como 9 é, dessa vez. E aí ele acaba lançando o Belarabia o Belarabia entra na área. Né, acaba batendo ali, superando boa parte da defesa do Wolfsburg e acaba marcando o gol. Né, o 1x0 que durou por boa parte né, do, do jogo, aí no segundo tempo a gente viu um Wolfsburg é, tentando ali martelar, mas né, equilibrando ao longo do, da partida após a posse da bola, mas tendo também, de novo, muita dificuldade para criar. Quando o, o Brecalo entrou, o time teve lampejos né, ao longo da partida, mas que não, não conseguia efetivamente ameaçar né, o, o Leverkusen, que também no segundo tempo teve muitas transições para matar o jogo e esse gol mesmo o, o gol da tranquilidade só veio bem no final né com o Paulinho né, eu acho que ele até demorou para sair esse esse segundo gol né porque o Wolfsburg acabou é, acabou se expondo muito né nessa tentativa de, de encontrar o, o, o gol de empate que acabou não saindo é o Paulinho no final do jogo acabou marcando, marcando o 2 a 0 mas é um jogo que importante para o Leverkusen né que vinha de um resultado ruim em casa mas que conseguiu é, encontrar né, o, os seus dois gols, em, dois jo em duas jogadas bem rápidas. Né? Eu acho que é um, é um Leverkusen que, que assim como o próprio Dortmund, né, que é uma coisa que eu sempre falo, é um time que consegue ameaçar quando tem um espaço para poder acelerar. Quando ele tem esse espaço para poder transitar, é, o, é onde o time consegue criar as melhores oportunidades. Eu acho que isso ficou bem claro hoje novamente. E talvez a, o ponto baixo né, para o Leverkusen foi a lesão do, do Havertz. Né? Ele saiu ao meio do jogo ali, também não estava aparecendo tanto mas, enfim, é o jogador mais talentoso que o time tem e ele acabou saindo por lesão, acho que é a única notícia ruim que o time teve mas uma vitória importante num estádio que é complicado
1: né? Concordo com o ponto que o Vinícius fala sobre o Wolfsburg ter era o time até então que não tinha, per... é... não tinha perdido ainda na Bundesliga é... e quando você vai olhar o Wolfsburg é o time com a melhor defesa mas também o ataque quase não faz gols são 11 gols é, feitos para 10 gols tomados o saldo do Wolfsburg é de um gol então assim é, o Wolfsburg fez vários jogos em que ele fazia um gol e simplesmente segurava aquele resultado entendeu? é um time que é, se fortalecia na sua defesa, então eu faço, fez um gol e segurava aquele resultado e hoje bateu no, no Leverkusen, que foi muito rápido para fazer o gol com o Belarabi numa boa jogada pela, pelas laterais na linha de fundo e, depois, e teve o seu atacante, né o Verhofstadt... Que foi totalmente é, o Bayer Leverkusen... A defesa do Bayer Leverkusen não deixou ele jogar... E como praticamente hoje ele é a, a grande opção... É o homem do, do, Wolfsburg, do Wolfsburg... Eles não conseguiram criar mais oportunidades... E aí também o Leverkusen no segundo tempo ficou... É, ficou manteve aquela posse de bola que é a característica dos times do, do Peter Boss, e só foi fazer os, os, o segundo gol lá no fim, né? E ainda e perdeu o Havertz no fim do primeiro tempo, e o Bela também saiu, que, tão, que são a, praticamente os jogadores mais criativos e oportunistas dele, desse Leverkusen. Eu, eu ainda acredito que o Wolfsburg vai ser um time de meio de tabela, mas ele veio também ó, de dois empates e agora duas derrotas, então quer dizer... O time que, era o, que não tinha perdido já tem duas derrotas e é um time que não, não mostra muito. E o Leverkusen é o time né, que a gente nunca sabe. E quando a gente acha que ele vai, ele fica naquela irregularidade. né? Voltou a vencer depois de quatro rodadas, quando, é, não, 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 não vencendo. Então é sempre uma surpresa que vem do Leverkusen.
0: Mas só para completar o ponto forte do Wolfsburg, que era a defesa, sofreu 5 gols nos últimos dois jogos. De Bundesliga, se for olhar o espectro maior, incluindo também Liga Europa, são 6 gols do Leipzig, mais 3 do, do Ghent. Né? Então, mais 9, 9 mais 5, 14 nos últimos 4 jogos. É, até o ponto alto está tá um pouco caindo o castelo de cartas. E é, o em mais em, em má fase, Complica, complica ainda mais as coisas. Eu também concordo com o Vinícius. Achei que o Brecalo entrou e, e o Wolfsburg melhorou de leve. Para mim, ele tem que ser titular. né? O Felix Klaus não, acaba não adicionando muito a equipe. É, agora, eu achei um jogo ruim. É, tudo bem, o Leverkusen foi melhor, soube nas transições uh, fazer valer a sua superioridade, mas não, não achei muitos erros de passe dos dois lados. Você vê isso até na taxa: 70% uh, para o Wolfsburg, 77% para o Leverkusen. Normalmente são maiores essas taxas de acerto de passe, é, lançamentos e cruzamentos errados e por aí vai. Uh, mas, enfim, o Leverkusen foi, foi um pouquinho melhor e acho que mereceu a vitória boa vitória para recuperar aí a moral da, das aspirinas depois até de um outubro bastante complicado. E né? é, é importante esse resultado para o Boss, que ele estava relativamente pressionado. Já falado no tal prazo de validade. É, que existiu quando ele foi técnico do Borussia Dortmund, mas uma boa recuperação. Bom, Passando então para o último jogo da rodada, é, o Eintracht Frankfurt foi até Freiburg enfrentar o time da Floresta Negra, mas não teve muita sorte, ou melhor dizendo, não fez exatamente um bom jogo. O jogo acabou muito condicionado pela expulsão do Gelson Fernandes no final do primeiro tempo, e aí no segundo o Freiburg abriu o placar com Nils Pettersen, depois de um cruzamento do Klunter e que um, o Waldschmidt ainda tocou na bola. E ainda deu tempo aí para ter uma confusão ali no final do jogo entre os jogadores dos dois times. E aí o Abraham do lado do Frankfurt foi expulso. E o Grifo, que não estava nem no jogo, estava no banco, também acabou expulso.
2: É, um jogo que... assim A gente teve os dez primeiros minutos daquele Freiburg tradicional, né, de muita de muito ritmo, de muita pressão, muita finalização, né, com, com aquela facilidade, com poucos toques, né, mas que depois a gente viu um, um, um Frankfurt que conseguiu equilibrar muito bem o jogo e eu acho que até ao longo da partida, né, ao longo desse primeiro tempo, ele foi foi melhor. E aí, curiosamente, a gente viu o Rinterheger participando muito das finalizações, principalmente das primeiras finalizações da equipe do Frankfurt. É, a gente vê que ele está tá participando, ou ele finalizando ou ele criando a chance enfim, de alguma maneira ele tá ele tá ali presente e, e aí a gente vê que o próprio Fran, o Freiburg teve muita dificuldade ao longo do jogo para poder criar para poder acelerar né para teve muita dificuldade quando o time não conseguiu é, impor aquele ritmo né alucinante né? inclusive a gente viu um, 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 um Frankfurt ao longo do primeiro tempo dominando muito a posse da bola, né? Mas que aí no final do, do primeiro tempo, de fato teve a, a expulsão né, do Gelson Fernandes, que, que, enfim, o time do Frankfurt, defensivamente, ele é muito propenso a esse, a esse tipo de, de expulsão, né? Porque é, é um time muito agressivo, é um time que vai muito pro bote, né? Então é muito natural a gente ver os primeiros volantes, os, vo, os volantões ali, que ficam à frente da, da zaga, é, é, cometendo, sofrendo um cartão amarelo, né? Porque é um time que vai muito no bote, então é um time que depende muito do tempo certo para botar, botar o pé na bola. Né? O, o Gelson Fernandes estava atrasado e acabou cometendo a falta, né? E aí, no segundo tempo, a gente vê um, uma equipe do Frankfurt é, bem mais defensiva, né? Não mudou, não mudou o sistema, só não, só não adicionou nenhum atacante, né? Manteve ali a sua linha de 5, e aí mudou muito a postura. A gente vê uma postura de um Frankfurt é, mais defensivo, né? O que também é, vai ao contrário do que muita gente, muitas, muitas coisas que a gente já viu nesse período do, do ad-hitter, né? porque até no jogo contra o, o Benfica, né? na, na Europa League do ano passado, isso fica bem claro, isso, que a equipe do Frankfurt, mesmo com jogador a menos, ela costuma manter a agressividade. Só que ao longo dessa passagem, a gente já viu o time do Frankfurt sofrer goleadas por, por conta disso. Né? E aí hoje a gente viu um time jamais mais né, não tão não tão agressivo, mais cauteloso, principalmente no estádio que é complicado, lá na Floresta Negra, né? E a gente viu um, um segundo tempo, é, um Frankfurt né, bem mais passivo, esperando no campo próprio, né? e inclusive, a, acho que até fez uma boa partida. Soube responder bem, mesmo com jogador a menos, tanto que até o gol, o lance do gol né? do, do Freiburg, o Freiburg tinha finalizado só duas vezes ao longo do, do segundo tempo. Né? Então, é bem pouco. E o time já estava com 60% de posse de bola, naquele naquele período. Depois do gol, o jogo ficou de fato mais aberto e ficou muito 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 esquentado. O clima ficou muito esquentado. O, o, o Frankfurt a toda a falta que sofria, ele tentava induzir o, o, o árbitro a ao jogador, ao jogador, ao árbitro dar o amarelo ou expulsar o jogador do do Freiburg. Então ficou um clima que eu inclusive acho que ficou um clima muito de Libertadores, aquele final do jogo ali. E aí quando teve aquela aquela confusão no final, é, que também parecia meio claro que ia acontecer alguma coisa no final ali, é, principalmente depois do, do tackle que o que o andar no no ali, né, aí ficou claro, né? Aí o árbitro logo que o jogo volta ele, ele, ele encerra mesmo o jogo a partida porque o clima já não estava bom, né? Enfim, é, a verdade é que a gente viu um um Freiburg que no, no segundo tempo teve muita dificuldade, né? Para criar né, até veio com, com o Waldschmidt ali vindo do banco, que eu acho que é um jogador que precisa ser titular sempre nesse time, porque é o jogador mais diferente né, em termos de, de criação de jogadas né, mas o time teve dificuldades para criar, mas mesmo assim conseguiu encontrar o seu gol, né, conseguiu fazer valer a superioridade né, no seu estádio né, mas eu acho que o segundo tempo do, do, do Frankfurt foi, foi até bom né, se a gente for olhar as circunstâncias mais enfim, um jogo que acabou, infelizmente, no finalzinho ali, ficando manchado pela, pela confusão ali no finalzinho com, com o Abraham. E depois o Grifo. O Grifo jogou, né, o primeiro tempo. E aí ele acabou saindo é, justamente no lugar do, do, do Walsh Schmidt. E aí o Grifo também foi expulso pelo VAR. Porque ele não estava ele não, ele não sendo expulso. O jogo estava sendo até retomado. E aí o Adhita estava reclamando com o árbitro que alguém tinha agredido o, o, o Abraham. E aí ele foi ver, lá no, foi, foi ver no VAR. E aí o Grifo estava enforcando com uma mão o, o Abraham, e ele também acabou sendo expulso, mesmo já estando no banco de reservas. Enfim, foi um jogo que, com um clima muito, muito chato no final ali, né? mas que acabou com mais uma vitória do, do Freiburg, que vai confirmando né? a sensação de ser a grande, a grande sensação da Bundesliga nesse ano.
0: Só completando, o Freiburg nesse momento está em quarta posição com 21 pontos mesma pontuação do Bayern de Munique e do Leipzig realmente incrível enquanto o Frankfurt tem 17 pontos e está na nona bom é isso falamos dos nove jogos agora fica aí que a gente já já volta com falar bem rapidinho de segunda divisão eh, do futebol feminino e eleger os destaques e o gol da rodada é, já virou, já virou! Voltando então e falando bem rapidinho sobre a segunda divisão Temos um novo líder, o Arminia Bielefeld venceu mais uma Venceu por sonoros 5x1 Nuremberg jogando fora de casa Realmente incrível e assumiu a liderança da, da segunda Bundesliga Tem 28 pontos, isso que é o Hamburgo Só empatou com o Rossi Kiel também jogando fora de casa e ficou com 26 E o Stuttgart numa pequena crise perdeu mais uma Uh, agora para o Osnar Bruck, o Stuttgart é o terceiro colocado com 23. Né, o Heidenheim, que é o quarto e está na briga também, tem 20. E na ponta de baixo da tabela, o Borrom ocupa a posição do playoff, tem 13 pontos, seguido de Dynamo Dresden com 12 e o Vembins Baden, a Lanterna, com 10. Mas só um detalhe bem importante o Nuremberg e o Hanover, times que acabaram de cair, estão com 14 pontos, só um à frente dessa zona do playoff. Assim, realmente incrível a campanha aí que as duas equipes vêm fazendo, incrível para o negativo, infelizmente. E no futebol feminino não tivemos em Bundesliga porque foi data FIFA, a Alemanha jogou com a Grécia pela, uh, pelas eliminatórias da Eurocopa Feminina, venceu por 5 a 0, lidera tranquilamente o seu grupo, 4 quatro jogos, 4 quatro vitórias, 100% de aproveitamento, deve caminhar tranquilamente para a vaga na Eurocopa Feminina. E ainda teve um amistoso, amistoso disputado ontem no belo estádio de Wembley contra a Inglaterra e a Alemanha fez valer a sua superioridade, venceu por 2x1 as donas da casa. Bom, e Simone, diz aí pra gente já de uma vez, seus três jogadores de destaque e o gol da rodada.
1: Os três jogadores da rodada, o Lewandowski, o Sommer e o Hermann e o meu gol, vamos lá que eu vou tentar pronunciar o nome do rapaz. O Mittelstad do Hertha Berlin. O primeiro gol do Hertha no jogo contra o RB Leipzig.
0: Vinícius?
2: O meus, meus três destaques são o Lewandowski, o Hennins e o Sommer. E o gol da rodada também é o gol do Hertha. O gol do Mittelstad.
0: Perfeito, e para fechar eu fiquei com o Lewandowski, o Rennings e o Herman, assim como a Simone, e o meu gol da rodada eu escolhi um gol diferente, eu escolhi o terceiro gol do Hennings por toda a jogada, ele primeiro pega de calcanhar, joga a bola no Ayhan. o Ayhan mete por cima da zaga para o Hennings fazer o facão e colocar até por uma cobertura meio lá, do Paraguai e fazer o, o 3x3, então meu gol é do Hennings, sem tirar os méritos do Mittelstad. Bom, com isso a gente fecha esse episódio, né? muito obrigado Simone, muito obrigado Vinícius, semana que vem tem data FIFA, a gente faz um episódio aí sobre os jogos da seleção da Alemanha, fiquem de olho também que deve pintar um tiro sobre o futebol feminino na Alemanha, falando também de seleção alemã, claro, e é isso, aquele abraço a todos e tchau, tchau.